0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Bonne nouvelle, le mois de septembre est fini. Il faut dire que septembre est généralement un mauvais mois, surtout les années d'élection. Son rendement moyen est négatif et le taux de réussite est de seulement 50 pour avoir des rendements positifs en septembre les années d'élection américaine En ce moment, c'en est une, une élection de mi-mandat. Septembre 2022 ne va certainement pas améliorer ces statistiques-là. L'inflation est sortie plus élevée que prévu. La Fed s'est lancée dans une rhétorique très agressive. Puis en Europe, le nouveau premier ou la nouvelle première ministre britannique a présenté un plan de réduction très important des impôts qui a vraiment jeté un fort doute sur la responsabilité fiscale du gouvernement. Les taux en Angleterre ont grimper en flèche et la livre sterling a baissé. Pour la plupart des auditeurs, le dollar américain est probablement la seule classe d'actifs qui a bien performé ce mois-ci. La monnaie a une corrélation négative avec les marchés depuis quelques temps, euh, gagne de la valeur quand les marchés baissent et perd de la valeur quand les marchés montent. L'environnement économique, en ce moment, on peut le dire, n'est pas au beau fixe. Mais est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel? Bonjour, ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint de la stratégie d'investissement chez IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors que nous allons naviguer les différentes tendances qui influencent les marchés. Nous sommes la semaine du 3 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Les investisseurs qui sont plus expérimentés savent que le marché boursier va atteindre son niveau le plus bas bien avant que l'économie atteigne le sien et va rebondir également bien avant que l'économie rebondisse. Le marché boursier, c'est une machine qui est tournée vers l'avenir, qui est axée sur les attentes. Les nouvelles économiques, elles, sont principalement axées sur l'arrière. Ça décrit ce qui s'est passé dans le passé, mais ça n'essaie pas de prévoir ce qui s'est passé dans le futur. Donc en ce moment, ben on le sait, les données économiques ne sont pas excellentes puis vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un pour contester ça. La semaine dernière, on vous avait parlé de la résurgence, de l'importance des fondamentaux par rapport à la rentabilité et de la profitabilité des entreprises. Mais un autre élément à prendre en, en compte, c'est aussi la valorisation. Combien il faut payer pour acheter un actif? En bourse, le ratio court bénéfice est une très bonne mesure de ce côté-là, de cet aspect-là. Le ratio court bénéfice c'est quoi? C'est la valeur totale d'une entreprise divisée par ses profits. Donc, Autrement dit, on prend la valeur totale d'une entreprise cotée en bourse divisée par l'entièreté de ses bénéfices ou encore, on prend le prix d'une action et on divise par le bénéfice par action. Ça revient au même. Donc, l'évaluation du TSX de l'indice canadien a été inférieure à celle d'aujourd'hui seulement quatre fois depuis 1994. En 1995, en 1997, en 2008-2009 et en 2020. Je mets 2008-2009 ensemble parce que c'était une continuité. Donc, dans chacun de ces cas-là, le TSX a augmenté de plus de 20% un an plus tard. Ces hausses-là n'étaient pas basées sur la force de l'économie canadienne, mais sur une évaluation très faible, quand les prix deviennent tellement bas que ça devient attrayant d'acheter des actions. Le scénario aux États-Unis est pas mal différent. Là-bas, le ratio cours-bénéfice d'actions a vraiment baissé par rapport au sommet 2021, une baisse majeure mais il reste, somme toute, assez élevé comparativement aux moyennes historiques. Par contre, malgré le fait que la moyenne des actions américaines soit plus chère que celle des actions canadiennes, la réalité de la surperformance des actions moins chères est aussi vraie là-bas. En fait, la statistique est assez impressionnante, le quintile le moins cher a surperformé le plus cher, d'environ 18% depuis le début de l'année. Mais malheureusement... Malgré tout, le quintile le moins cher a quand même baissé de 14%. Autrement dit, il n'y avait pas beaucoup de cachettes cette année en bourse. En fait, seulement 74 titres du S&P 500, qui est l'indice des actions américaines, donc 74 titres de l'indice des actions américaines sont en hausse. Puis je peux vous le garantir, ce n'est pas des technos. La, les seules choses qui sont ouvertes aux États-Unis, c'est des compagnies liées à l'énergie, des euh, secteurs défensifs, la santé des biens de base, des besoins de base. Donc, le but de ce balado, ce pas de, de préconiser la recherche des actions les moins chères du marché, ce que les Américains surnomment le « dash for trash ». Mais, disons que la marée descendante fait baisser tous les bateaux, même les bons. Puis, en ce moment, il est possible de trouver de la qualité à un prix raisonnable, autant pour nos gestionnaires de fonds que pour les sélectionneurs d'actions dans un environnement qui reste difficile. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Je suis pierre Bono Gauthier et vous avez écouté les marches en mouvement. Si vous avez aimé ce balado, prenez un moment pour lui donner une note ou pour le partager avec vos amis. Ça aidera les gens à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés.